0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøsverden. Sarah Stern ble født i 1997 til foreldrene Carla og Michael Stern. Hun vokste opp i Neptune City i New Jersey. Hun gikk på Neptune High School, og var en sportig jente, og hun var med på svømme- og slåballaget. Saras sine bestevenner var Liam og Preston, og i oppveksten så kalte de seg selv for trekløvere. Sara var en pen jente med langt mørkebrunt hår og gyllen hud, og Liam og Preston var to kjekke gutter. De gikk på samme skole, og Sara og Preston gikk også på skoleballet med hverandre. De tre var der for hverandre, i tykt og tynt, og på Facebook var det lister som familie på hverandres profiler. Sara var en glad, fri, kreativ og positiv jente. Hun elsket å være social og bli kjent med nye mennesker. Hun elsket å tegne og dille med YouTube. Mot slutten av 2016 annonserte Sara at hun hadde tenkt å flytte til Kanada sammen med bestekompisen Liam. Sara var også kjent for å være en reiselusten jente. Hun hadde mange drømmer og ønsker, og sa stadig vekk at hun skulle flytte både hit og dit, uten at det ble gjennomført. Så da hun fortalte vennene sine at hun skulle flytte til Kanada med Liam, var det flere som hadde sine tvil om at det faktisk ville bli gjennomført. 3. december 2016 ble 19 år gamle Sara Stern sin bil hun forlatt, mid på broa Belmar i New Jersey. Det var en polispatrullje som fant bilen og den ringte in for att rapportera funnet sitt. 911 where's the emergency? In Nottingham, see, um actually on the Belmar bridge right after heading south in the middle of the bridge, there's a car that's abandoned. It's off to the side in the road by uh, the Belmar bridge being the 35 bridge? Uh yeah, the 35 bridge would be going over the going from north going south. I'm driving over in this tonight. I just figured I'd give a call in it's kind of hard to see if you're coming the other way. was there anybody inside the vehicle? I looked now. Okay, they were sleeping. I couldn't see them by their head being up. Nobody was Ved nærmere undersøkelse så oppdaget politiet at nøkklene fremdeles sto i tenningen. Bilen hadde ingen tegn til innbrudd eller tegn til at det hadde pågått noen kamp og eieren av bilen, Sara Stern, var ikke å få tag i noen steder. Disse første funnene ledde politiet til å tro at Sarah kunne hoppe over broa, og dykkere ble umiddelbart sendt ut for å søke. Etter noen timer kunne de konstatere at Sara ikke var å finne i elva under broa, men strømmen i den elva var såpass sterk at det ledde etter forskeren til å anta at hun ganske raskt ville ha blitt dratt med av strømmen og de fortsatte å mot der strømmen endte. Samtidig som leitingen foregikk i vannet, ble det også satt i gang en etterlysning og leiteaksjon på land. Sara blev meldt savnet, og plakater ble hengt opp runt i byene. Og Saras pappa gick ut og bønnfalte om hjelp til å leite etter datteren. Det ble også utlovene sør på 5000 dollar til de som kunde komme med informasjon som leder de til Sara. Familien uttalte at de var forvirret og redde for hva som kunne skjedd med henne, og at de håpte snart for svar på hva som var skjedd. Men faren var overbevist med at Sara ikke frivillig hadde tatt sitt eget liv eller bare reist av gårde uten å gi beskjed til noen. Men etter å ha på landet til vanns, hadde politiet ikke lenger noen anelse om hva som hadde skjedd med Sara. Alt kunde kunne fortelle var at sist noen hadde kontakt med Sara, var fredag 2. december rundt 11 på formiddagen. Og så blev bilen hos sin funne forlatt tidlig om morgenen 3. december på Balmobroa. Saras beste kompiser, Liam og Preston, var fra seg av bekymring for hva som kunne skjedd med deres beste venninne. De organiserte leitesøk sammen med familien og gjorde alt de kunne for å hjelpe til. Men efter som dagene gikk, begynte også Liam å støtte teorien, om at Sara enten hadde tatt sitt eget liv, eller at du hadde rømt for å starte et nytt. Han henviste til Saras sosiale medier, hvor hun ofte hadde delt at hun ønsket å flytte til Toronto i Kanada. Dette var informasjon som Liam delte med politiet. Han fortalt også til politiet at Sara en gang tidligere hadde forsøkt å ta sitt eget liv, da mora hos si hadde dødd av kreft noen år tidligere. I tillegg kunne han informere at Sara og faren hadde et dårlig forhold og kranglet mye. Lian ble også intervjuet i et nyhetsbråd, og der fortalte han at Saras far hadde svindlet å få penger etter morens død, og at Sara hadde problem med å stole på sin far. Han forteller også her at Sara tidligere har forsøkt å begå selvmord. You know, Dr. Dad's taken money from her in the past. Uh, I think her mom was supposed to leave her money or something. I know she definitely has a lot of trust issues with her dad. So, I've been trying to help her out with that. He has had a tendency to have self-destructive suicidal behavior. Man Liam snack med polisen. Kommer också fram att han var den sista Sara var i kontakt med før hun forsvant. Han forteller politiet at han gjorde noen ærende med Sara før han måtte være på arbeid kvart på fire. Han forteller også politiet at Sara hadde vært innom en bank og tatt ut en del penger, og at hun i den siste tiden hadde satt bort kasser med eiendeler hos venner. Og han nevner igjen Kanada, som et sted Sara Länge har drømt om å flytte til. Liam spør om at hvis Sara har hoppet fra broa. Hvor stor er da Odson for at kroppen hos henne har blitt dratt langt til havs med strømmene? Politiet svarer med å spørre om Sara hadde fortalt dem, at hun skulle hoppe fra broa. No li om svarer nei til. Det er om banken. Hvorfor har du aldri sagt oss om banken? Jeg sagde henne om det. Du går til banken? Jeg var med henne. Ok, What she tell you she was stopping the bike for? Something to do with her money. I don't know. She had found money in an avalan house a few months ago. And uh, you know she has a lock box full of money I don't know. She was taking money out, putting money in there. A box full of money where? In Kearney Bank. Over the past few weeks, um, she's been just packaging things up in containers and moving them to Other people's houses. Do you think her behavior was odd? Yeah. I didn't think of it at first, but... I... She's always wanted to go to Canada. One thing I want to talk to you guys about, Melissa, um, is she, she did jump off the bridge. What are the odds that she's not somewhere all the way up in Politiet står fast i etter forskninger. Ikke kan de finne Sara, og har ikke annet enn teorier å arbeide etter. Men i slutten av januar 2017, nesten to måneder etter at Sara forsvant, dukket det opp en ung man, ved navnet Anthony på politistasjonen, og han ønsker å prate med noen i forbindelse med Sara Stearns forsvinning. Anthony en god skolekammerat av Liam, og de delte begge en lidenskap for film. Anthony kunne fortelle at Liam hadde fortalt ham for noen måneder siden at han ønsket å drepe jente ved å kvele henne og kaste henne ut fra i bro. Anthony hadde ikke tenkt så mye over det, selv ikke etter at Liams bestevennene Sara ble meldt savnet fra i bro. Men så hadde Liam begynt å sende tekstmeldinger til Anthony via Snapchat. Og han om politiet hadde vært i kontakt med ham, noe de ikke hadde. På dette tidspunktet ante ikke politiet hvem Anthony var, og hadde ingen planer om å snakke med ham. Men Liams stadige spørsmål om dette til Anthony var det som fick han til å tenke på historien som Liam hade fortalt. Og plutselig, eller endelig, gick det opp et lys for Anthony om at Liam kanskje kunne ha om Sara i denne historien, og derfor satt han nå her hos politiet. Og politiet fant informasjonen veldig interessant. De hadde hele tiden fulgt nøye med på Liam, da det var flere ting som hadde gjort de mistenksomme underveis, men ingenting som var mulig å arrestere ham på. Politiet la nå derfor en plan i samarbeid med Anthony for å se om de kunne få Liam til å røpe seg. De utstyrte Anthony med en mikrofon og får han til å avtale et møte med Liam i håp om at han skal røpe informasjon til Anthony om han har noe med Saras forsvinning å gjøre. Anthony møter Liam i bilen sin sent om kvelden. Liam er svært mistenksom fra første stund og forlanger å forsjekke både Anthony og bilen for avlytningsutstyr. Noe som er helt normalt når man ikke har gjort noe galt eller ikke har tenkt å si noe som du ikke vil at alle skal høre. <tøk> Etterligt litt romstering fra Liam i bilen og på Anthony... Så konkluderer Liam med at han ikke blir avlyttet, eller at Anthony forsøker å lure ham, og Liam slapper raskt av, beklager seg for å måtte gjennomsøke ham, og sier han har FBI på nakken. Anthony spør om de stiller en mye spørsmål, noe Liam bekrefter før han taler villig i vei. Liam forteller Anthony at det med Sara var hans greie, at han hadde planlagt det, sånn at det skulle se ut som han var uskyldig. Anthony spør Liam om han kastet over broa. Og Anthony svarer, så du det ikke på nyhetene? Det var jo på alle kanaler. Jo, svarer Anthony, men jeg visste ikke om, om du. Jo, svarer Liam. Jo, og det er det verste at vi kastet over broa, men kroppen har ikke blitt funnet. For i Liams plan ville saken da bli hendelagt som et No disrespect. I'll show you. No disrespect, okay? No. Yeah, I got rid of the eye on my abs, too. What, what are they question Oh, yeah. A lot. Sarah's whole deal was my thing. But I had planned Sarah's situation for me to be interrogated by cops. Like, that was part of my plan to make me look not guilty. Like, what did you mean men så kommer det frem mer information i samtalen med Anthony som du kanskje lær merke til så sier Liam vi kastet over broen på Liam var nemlig ikke alene Saras andre beste ven Preston hadde også vært med. Liam forteller videre at det var han selv som kom opp med ideen. At han hadde planlagt å drepe Sara i ett og et halvt år. At han har god tålmodighet og at han ikke kommer til å la Preston gjøre noe dumt så at de blir arrestert. Hør, jeg vil ikke lette Preston gjøre noe dumt. Jeg gjorde noe veldig dumt og jeg planlet det for en halv year. år. Jeg hadde pasjon. Liam vet ikke at alt han nå har sagt, lytter politiet til. 1. februar 2017, to måneder etter at Sara Sturne ble meldt savnet, hadde saken tatt en ny og dramatisk vending. Saras bestevenn Preston ble tatt inn til avhør og konfrontrert med det politiet visste. Og ganske snart innrømmer han hva som hadde skjedd. At han hadde hjulpet Liam med å kaste Sara over bror etter at hun var død. Did you go to, did he have you go to her house and move her before he got home from work? I see you're shaking your head, what does that mean? Yes. Okay. What did he ask yeah, you? Yeah, I mean, wanted me to look for his phone because he dropped it. He dropped his what? His phone. His phone. Oh. Alright, so you helped him lift her and throw her over the bridge? Okay. Um, was that hard to do, physically, to get her over the bridge? Var. No. Did, did you guys know when she hit the water did you hear anything or see anything? No. then what happened after that? We my car towed down Tranberg to fra bilen. Fortell Liam Anthony hva som skjedde der da, hvor Sara døde. Han forteller at jeg hadde vært i banken hvor Sara hadde tatt ut noen av pengene sine. Når de kom tilbake til huset hennes, hadde han tatt kvel tak på henne, og holdt henne til besvimte. Så dro han henne inn i stua, og kvelte henne til døde. Han forteller også at han ble overrasket over hunden hennes, som bare det lukket og sett på at han tog liv av Sara. Han forteller at det var ingen andre hjemme, da faren til Sara hadde dratt på tur til Florida, Liam følte seg tydeligvis trygg i bilen sammen med sin venn Anthony og fortalte enda flere detaljer fra dagen da han drepte Sara. Han forteller at han kvelte henne at Sara hadde tisset på seg då hun hang og dinglet i Liams hånd. det hadde sagt hans før livet sakte jeg bare ut Liam forteller Anthony at det tok en halvtime å ta livet av Sara han ble overrasket da han hadde sett for seg at det bare skulle ta et par minutter før hun var borte. Han sier at etter at hun mistet bevisstheten, hadde hun ligget på gulvet i kramper, så da hadde Liam hentet noen t-skjorter, som han dyttet ned i halsen på henne, så hun ikke skulle kaste opp, men han samtidig holdt fingeren over nesa hoset. Og så hadde han satt på en timer, og det var sånn han hadde visst at det hadde tatt nesten 30 minuter før hun faktisk døde. Så forteller han lett videre om at noen ting skjer uventet og er vanskelig å planlegge. At han den første måneden etter drapet ble avhørt en del av politiet, men at han tror at de er ferdig med han nå, og at han ikke føler sig noe annerledes nå enn før drapet, og at han ikke tenker så mye på det som skjedde. Han ser også man tror alltid at man skal endre sig, når man prøver noe nytt, men så ble ingenting annerledes. Dude, all right, so I'm hanging out with her. She was, we, we went to the bank. She took some money out, not all of her money. We're counting out, and then she goes to walk out the front door. I took her out, dragged her. My biggest problem was the dog, and her dog lay there and watched as I killed her. Didn't do anything. Nobody was there? Okay. No. Nobody was there. Even her dad wasn't there. He was in Florida. Yeah. You said that he was there. Yeah. So... I have to leave. I f***ing dropped my phone at Sarah's house. My phone was at Sarah's house. Like... we you left your phone? Yeah, I lost it. I couldn't find it. I had to go to work. I had time everything out. to left in Dude. What were you doing? Strangling someone. I pretty much hung her like I just I picked her up and had her just like dangling off the ground and she just pissed herself and she said life. my name and then that was it and it took me a half an hour to kill her I thought I was going to be able to choke her out and have her out in like a couple minutes I choked her out and then she was just laying there having a seizure or something So then I just, I had the I got a shirt and I just shut it down her throat so she wouldn't throw up or anything and held my finger over her nose and set a timer. And it took me like a half an hour after I hit start. This, this is the about, like, heists, there's so that you can't account for. Yeah, you don't know? Yeah, you don't know until it happens. And... Um, the next month was just me getting interrogated by cops over and over again that's all over now though i think everything's over i don't feel any different i don't think about you always thinking you're going to try these new things you're going to change change just doesn't do it det kommer också fram från ljudupptaget i bilen vad som var leoms motiv Saras mor hadde dødd et par år tidligere, og hadde etterlatt Sara en stor arv, noe Liam hadde fått på. Og den dagen han drepte Sara, så trodde han at hun hadde tatt ut hele arven, og det var disse pengene Liam ville ha tak i. I opptaket fra bilen forteller Liam om skuffelsen da han kom seg ut av huset og oppdaget at konfolutten han hadde i lomma bare inneholdt 10 000 dollar. Han hade trodd at den inneholdt minst 50 og opp mot 100 000 dollar. Och ikke nok med det sier Liam oppgitt. Disse pengene var i tillegg i så dårlig kvalitet at han var usikker på om man i det hele tatt kunne forsatt dem inn i banken uten å bli oppdaget hvis politiet jakta på pengene som han mente var lätt gjenkjennelig på den dårlige kvaliteten. Sara hadde så mye penger og jeg fikk ikke tak i en brøkdel av dem en gang sa Liam oppgitt til Anthony. Anthony spør hvor han har lagt pengene nå, og Liam sier at han har gjemt det i Sandy Hook, et lite sted i USA, mest kjent for skolemassakren, på barneskolen Sandy Hook. Liam sier at han først hadde pengene hjemme hos seg, men flytter de etter hvert til Sandy Hook, da han mistet tilliten til kompisen Preston. en del 50 grand 100 grand in my pocket she had one safe, and she took money out and she only had 10 grand. and this money I don't know if it was burnt or something all the money terrible quality I don't even know if I could put any of it in the bank because it'll probably probably little sketchy but looks sketchy and it'll look like it saves money especially if it's a federal investigation right. if they're looking for the guy who has the old money right because it's probably like the, the old dollar bills it's not like the new because the hundred dollar bills have changed exactly and it's from the 80s dude it's old and then she found her house or something like, huh? she house. yeah she found a and I didn't I didn't even get a quarter of it som avgår det så det sånne som er rundt der og sånt der. Nei, jeg har ikke engang shape. Jeg i need to tailo og så kanskje like tapes opp det og se om jeg kan få det inn bank. Så ordentlig du har det til. Ja, hva du holder. Noen timer etter drapet på Sar hadde Liam ringt til bestevennen Preston. Liam hade oppdaget at han hade mistet telefonen sin og mistenkt att han låg i huset till Sara. Han tryggla Preston om å komme og hjelpe ham å finne telefonen. Og da Preston kom over, ble han bedt om å hjelpe med å flytte Saras døde kropp. Guttene hade da flyttet kroppen hos ut i hagen og gjemte han under en busk. Og da det ble mørkt flere timer senere, hade guttene dratt tilbake, tatt Saras døde kropp og satt han i passasjersete i hennes bil. Så hadde Liam kjørt av med Sara og bilen hos henne, mens Preston fulgte etter i sin bil. Så parkerte Liam sin bil på broa, og i sammen kastet de hos sin døde kropp over rekkeverket, og ned i det mørke vannet, før de kjørte av gårde i Prestons bil. I opptak fra bilen prater Liam gladelig, om hva som skjedde til kompisen Anthony. Her kommer det fram, at Liam hade studert hvordan, hvor og når Sara kjørte. Han visste at det var et overvåkningskamera der hun rygget ut på gata. Så han hadde vært veldig bevisst på å kjøre akkurat sånn som hun gjorde. så sånn at det på overvåkningsvideoen ville se ut som om det var Sara selv som kjørte bilen get in her car and a backup she hit there's a security cutter across the street so i had to back i had to act like her i was sure every time she backed up she does the same thing so i backed up exactly like she did he drove off the cul-de-sac now in the passenger seat is her own car and i have heard couple in, in the passenger so she looks like she just sleeps <laughs> after that liam got og konfrontert med opptaket fra bilen, nekta Liam for at han hadde drept Sara, og han nekta for at opptaket var en innrømmelse. I stedet så hevde han at det hele hadde vært naudisjon. Selvfølgelig var det ingen som trodde på dette, og hele samtalen hadde jo vært satt opp av politiet og kompisen, så hvorfor Liam trodde at denne unnskyldningen skulle være troverdig, det må gudene vete. Prest sa på at på alle punkter, og gikk med på å vittne mot sin tidligere bestevenn Liam. Han ble også med tilbake til åstedet og viste retten hvor, og hvordan han og Liam hadde flyttet Sara ut i hagen og gjemte under en busk. Siden Presten sa seg skyldig på alle punkter, ble det ingen rettsag, og Presten fikk en dom på 18 år. Han ble ikke dømt for selve drapet, men for ran, medvirkning og likkjending og det at han vittnet mot Liam og hele tiden var samarbeidsvillig med politiet og hjelpet en lavere straff. Men Liam derimot hevde hele veien at han var uskyldig, og saken hans kom derfor opp for retten. Liams advokat hevde uthållig nok at opptagerne virket som de var regisert på forhånd, og siden Liam pratet om drapet som om man skulle prate om lunsjen sin, så mente advokaten at det var bevis for at hele samtalen i bilen var oppdiktet. Videre så advokaten at Sara fremdeles kunne ha stukket av eller ha tatt sitt eget liv. Og så lenge kroppen hos henne ikke er funnet, så valgte advokaten å bruke dette for å skape usikkerhet rundt om ho i det hele tatt var død. Det blev også ført flere vittner under rättsagen, som hevde å ha sett Sara etter at hun skal bli blitt drept. Etter vittnene mente de hadde sett hun og bilen hos sin i en grøft om morgenen etter at hun skal ha blitt drept. Men politiet hadde jo funnet bilen hos sin om natta, så vittnene kunne mulig ha sett bilen hos sin med Sarai mange timer etter at den ble tøa inn av politiet. Halvveis i rettssagen holdt hele saken på å bli erklært ugyldig, da et av jurymedlemmerne hade lagt ut en status på sosiale medier om at de var i juryen etterfølgta LMAO. Liams advokater hadde forsøkt å få en ny rettssag på dette grundlage, men det hele endte med at saken fikk fortsette. Preston vittnet mot Liam under rettssaken, om mens Liam hevda å være uskyldig, bekreftet Preston at alt Liam hadde sagt på opptak i bilen var sant, og at han og Liam hadde drept Sara for å kunne stjele arven hennes. Did he tell you anything about killing Sarah stern he said that he' strangled her did he go to go into significant detail at that point in time he said it took a while but she did finally die and then he moved her down into the mm -hmm. back bathroom did he tell you like where he killed her up in the, in the front of the house the, the front of the house yeah the front they of where they're leaving to go out the front door and as she was about to walk out he <coughs> from He told Now. Did that take him a lot of time? Was he in a rush to go to work? Did it take him a lot of time to tell you that that's what happened? No. Okay. I februar 2019 kom endelig dommen og Liam ble funnet skyldig på alle 7 tiltale Ingen trodde på ham når han hevde at det han fortalt i bilen kun var en oppdikt av historie. I juni samme året fikk Liam straffen sin, og han ble dømt til livstige fengsel uten mulighet for prøveløslattelse. For Saras far var det stort sjokk da han oppdaget at hans styrebare datter ikke bare hadde rømt, men at hun var blitt drept av sine to aller beste venner, og at motivet var penger gutter som had gått ute en af hjemme deres sin det var små. gutter, som man hade trod vil görre allt få bejette hans statter.I was better with en maybe she had left in here and seeing the two boys that I knew. Sarah and Liam, she was, you know, she was friends with them. And uh Now, they've been around. Preston was took her to the junior prom in high school. And she's known Liam since grammar school. Det är skrämmande att tänka på att man kan tro man känner någon ut och in. At noen er dine beste venner, men så betyr det jo mer for dem enn noen skarve 1000 dollar.